0: Bonjour, je m'appelle Alexis. Nous sommes à Ballon-Miré et vous écoutez Radio Campus Tour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'actu locale. Tout d'abord, savez-vous qu'un tunnel souterrain a été découvert Eh oui, hier à Ballon-Miré, des ouvriers ont découvert un tunnel euh, souterrain pendant les constructions de terrains de tennis couverts, dont il y avait une pétition euh, pour annuler leur construction. Merci d'avoir écouté ma chronique. C'était. Alexis, sur Radio Campus Tour. Et maintenant, la suite des programmes.
1: Bonjour, je m'appelle Anatole. vous êtes sur Radio Campus Tour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Europa Park, un parc d'attractions allemand. Connaissez-vous Europa Park Le parc d'attractions sur le thème de l'Europe et du le 7 fois meilleur parc d'attractions au monde. Je vais tout vous expliquer sur ce parc. Situé à Rust, village de pêcheurs allemands, Europa Park recouvre 100 hectares, soit le quart du village. Ouvert le 12 juillet 1975, il représente un tournant dans l'histoire de MacRides, l'entreprise familiale des Mac. Ce parc a d'abord été conçu pour être la vitrine d'exposition de l'entreprise. Aujourd'hui, le parc abrite 13 grands bits en bois et en acier et plus d'une centaine d'attractions et spectacles.
2: Anatole, est-ce que toi-même tu as eu l'occasion de visiter ce parc alors, est-ce que c'est un parc plutôt euh, familial, un parc de très fortes sensations, un parc pour jeunes enfants Comment on pourrait le qualifier
1: Il y a un mélange de tout.
2: Et euh, quand toi, tu y es c'était euh, quel est le genre d'attraction vers lequel, toi, tu te diriges
1: Plus familial. Il faut quelques grands huit.
2: Et tu disais que c'était un parc sur euh, euh, la thématique de l'Europe, donc je voulais savoir... Comment ça se concrétise C'est qu'on apprend aussi des choses sur l'Union sur Européenne euh, dans ce parc
1: Non, c'est qu'il y a différents quartiers sur euh, plein de pays européens.
2: Donc, il euh, y a des décors qui évoquent, je ne sais pas, euh, la France, l'Italie, oui. l'Espagne, c'est ça Oui, oui, et, on, et en fonction, donc, on va aussi changer du coup euh, de type d'attraction, sensation, famille
1: Non, il y a à peu près dans tous les quartiers, il y a différentes choses.
2: Et est-ce que, en plus de ce parc, euh, donc qui est situé en Allemagne, hein, c'est bien ça Oui. Est-ce que dans la, la ville où il est situé autour, il y a d'autres choses à voir pour les gens qui voudraient y aller et oui. qui voudraient passer quelques jours Oui,
1: ça fait partie d'un complexe de loisirs qui est, qui est sur euh, moi, est la surface de Rust. Donc ils ont aussi un espace aquatique et six hôtels.
2: Un espace aquatique, c'est-à-dire avec des piscines et des jeux d'eau Oui. Une bonne idée de sortie finalement si on va dans cette région d'Allemagne
1: Merci de m'avoir écouté. C'était Anatole sur Radio Campus Tour.
3: Nouveau fromage périmé depuis 1945. À faire cuire au four une heure pour découvrir le croustillant du fromage. Oh, reculez-vous Vous avez mangé des croûtes de fromage matin Non, je suis navré d'être franche, mais là, on peut pas ouvrir la fenêtre. Cela coûte seulement 1435 euros la part. Je répète bien seulement 1435 euros la part. Achetez-le vite.
0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau glitch sur Zelda Tears of the Kingdom. Tout d'abord, bienvenue sur Radio Campus Tour. Vous êtes avec Gabriel, joueur de Zelda TOTK. Il va vous expliquer ce glitch en détail. Tout d'abord, cela s'appelle le Min Airstraw Duplication. C'est un glitch de duplication qui consiste à ne porter qu'un seul objet et faire croire au jeu qu'on jette un objet au sol alors qu'on en sort un de notre sacoche, donc ça le duplique. C'était Radio Campus Tour avec Gabriel. Merci. Salut, c'est Max et aujourd'hui on se retrouve sur Radio Campus pour parler nourriture avec Jules et Timéo. Aujourd'hui, on va débattre entre McDo et Burger King. Jules et Timéo ne sont pas d'accord sur lequel des deux est le meilleur. Alors ensemble, on va essayer de le savoir. Pourquoi Timéo, tu préfères McDo Bah déjà, il y en a plus euh, sur les autoroutes. Enfin, des frites, c'est meilleur. Enfin, il n'y a pas trop de raisons, mais je préfère. Et toi, Jules, pourquoi tu préfères Burger King Bah, genre en fait, les burgers, ils sont plus
4: garnis. Bah ben, je l'ai ton sandwich.
2: Ah non, d'accord. Ok, ouais. J'aime pas ça.
4: Bon, on te demande pas des meurtres, on te demande de
0: le manger.
2: T'es au grand air, t'es là, t'es bien, t'es en vacances, t'es bien, t'es en vacances, t'es bien, t'es au grand air, tu pourrais respirer, en profiter. Maman te fait des sandwiches. C'est du boudin. C'est du boudin. Ils
4: sont mieux. Et bah, je sais pas, la salade, Voilà. En général, c'est meilleur. Selon vous, donc, le meilleur, c'est Bah, pour moi, c'est Burger King. Bah, moi, du coup, McDo.
2: Alors, que, euh, par exemple, quelle est ta position Et ça, ça m'intéresse. Par, par rapport au hamburger Vous ne pas me chercher ce terrain-là. On va le dire tout de suite. Hein. Voilà, Affaire...
0: Nous n'avons pas réussi à départager, c'est donc une égalité. Et euh, c'était Timéo, Jules et Max sur Radio Campus.
3: Salut, c'est Célimène et vous êtes sur Radio Campus Tour. En 2023, les femmes ne sont toujours pas égales aux hommes. Alors aujourd'hui, on va échanger sur, sur les discriminations que peuvent subir les femmes. Comment grandir sereinement en étant une femme Comment doit-on nous comporter Qu'est-ce qu'on attend de nous euh, Salut Lison, Donc euh, en tant que collégienne, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été mis en place dans ton collège euh, afin de, de dénoncer par exemple les discriminations que peuvent subir les femmes
5: euh, Rien n'a été mis en place dans notre collège euh, pour, euh, contre la discrimination des femmes. Mais euh, on aurait aimé que par exemple en EMC, on nous parle de l'égalité homme-femme qui n'a malheureusement pas été fait.
3: Et toi, du coup, Aïna, est-ce qu'il y a des actions qui ont été mises en place Ou est-ce que vous en avez parlé, je ne sais pas, en EMC ou dans une matière particulière
2: J'ai une question toute simple, puis qui concerne aussi l'égalité garçon-fille. Je voulais savoir, est-ce que vous regardez la Coupe du Monde de Femmes qui a lieu depuis maintenant une dizaine de jours en Australie, en Nouvelle-Zélande Est-ce que vous suivez la compétition
3: euh, moi, je ne regarde pas le foot en général, ouais. euh, mais du coup, mon papa, lui, qui regarde le foot et aussi le foot féminin, euh, bah, du coup, je regarde, mais que pour la France, ouais. enfin, quand il y a des matchs avec la France.
2: Donc là, toi, tu as, as un regard euh, voilà, qui est par rapport à ce sport-là en général, de toute fa ouais. façon, que ce soit des garçons des filles, le foot, ce n'est pas le sport que tu préfères, donc... Euh, ouais. Voilà, tu es un, un peu détaché de l'événement, mais en tout cas, tu dis que ton, ton père regarde euh, la Coupe du Monde féminine. Et toi, Lison euh,
5: Moi, je regarde euh, un peu le foot. Ça, même. Enfin, je ne connais pas trop les règles, mais oui, je regarde un peu. Et je regarde euh, surtout là bah, les, les femmes jouer. Mais je trouve euh, malheureux qu'on soit, euh, euh, qu soit obligé de préciser « féminine ». L'équipe féminine et pas équipe masculine.
2: Oui, c'est vrai que quand il euh, y a un match, on, on dit toujours « l'équipe de France » sous-entendu l'équipe de France des garçons et on dit, on précise l'équipe de France féminine et de la même façon est-ce qu'une euh, semaine avant il y, y a eu le tour de France femmes euh, cyclistes est-ce que ça aussi c'est un événement que vous avez euh, suivi ou regardé un petit peu de loin mais dont vous avez entendu parler
3: moi j'en ai pas du tout entendu parler euh, mais justement c'est pas assez médiatisé euh,
5: dès qu'il y a des femmes euh, c'est pas assez médiatisé on en entend pas parler c'est euh, dommage bah, euh, moi non plus, j'en ai pas trop entendu parler. J'en ai juste entendu parler par ma sœur, mais c'est
2: tout. Alors, euh, il se trouve qu'il euh, euh, y a une enquête média qui a été faite. Et en fait, le Tour de France Femmes, qui a été divisé par France 2, a fait de très bons chiffres en, en termes euh, de DIMAT. En fait, il y a eu plusieurs euh, après-midi où plusieurs millions de téléspectateurs regardaient le Tour de France Femmes. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qui a eu un, un réel intérêt, en tout cas, euh, des, des gens en France pour regarder la course, qui était dans la foulée du Tour de France. Donc, euh, en fait, les gens n'ont euh, pas décroché. Finalement, ils ont, ils ont regardé le Tour de France homme euh, dans la foulée du Tour de France euh, homme. Et euh, la Coupe du Monde euh, de féminine, moi, je voulais faire un petit... Euh, je lui mets les micros de tout le monde. Je voulais savoir autour de la table. Donc là, je demande pas seulement Kofi, mais euh, aussi aux garçons, s'il euh, y en a ici qui, euh, qui regardent les matchs un petit peu. Donc, tous les micros, les micros sont ouverts, mais les casques sont emmêlés. Euh,
0: bah, je regarde un peu les matchs, mais. Enfin, moi, quand je regarde les matchs, c'est que mon papy qui les met, donc. Euh...
2: Ouais, Et si, si quelqu'un, en fait, c'est un adulte, met pas le match, toi-même, t'aurais pas peut-être la curiosité d'aller voir. Il y en a d'autres ici qui ont regardé des matchs de la Coupe d'Inde féminine ou qui ouais. suivent un petit peu Bah,
4: euh, moi, personnellement, je regarde tous les matchs féminines ou hommes, peu importe. Donc, voilà.
2: Et euh, un, un avis sur le début de la compétition, sur le parcours de l'équipe de France ou sur d'autres matchs qui t'ont marqué
4: bah Pour l'instant, on hein, raconte la jamais que ça peut être... Voilà quoi. Mais sinon, ça, ça sent forte.
2: Est-ce qu'il euh, y a des joueuses de l'équipe de France euh, que vous connaissez, dont certains vous êtes euh, admiratifs, admiratives, dont vous êtes fan
5: Je connais certains, non, mais je ne suis pas fan parce que je ne m'y connais pas tant que ça en foot. Bah, moi, j'y connais rien au foot, en fait
2: mais je voulais savoir les garçons euh, parce que c'est toujours la mode de porter dans la cour de récré des maillots de, de foot avec le nom euh, de, je sais pas de Messi de Ronaldo enfin de, de grands joueurs de grands joueurs hommes si euh, les garçons vous offrent un maillot euh, de l'équipe de France avec le nom d'Amandine Henry de Wendy Renard de Génie Le Sommer enfin d'une des joueuses de l'équipe de France est-ce que ça vous gênerait de le... vous seriez gêné de le porter ou pas ou vous le porteriez
4: Bah ben moi je, je, je le mettrais avec moi parce qu'en fait du basse sont forte au même titre que les garçons, donc
0: c'est euh, qu'en fait elles sont moins populaires. Moi si je mets des maillots ce serait, enfin déjà je mets pas des enfin je mets jamais de maillot de foot mais aussi si je devrais mettre des maillots, enfin je mettrais pas de maillot avec des noms en particulier.
2: Oui alors il y a, y a cette question là, de toute façon garçon-fille on peut poser la question de savoir est-ce qu'on porte le nom de quelqu'un d'autre dans son dos. Mais bon, tu sais, quand on s'identifie un peu, ça serait des fois une idole, on aime bien porter le maillot. Et euh, moi, je posais la question, parce que c'est vrai qu'on voit souvent des filles aussi porter des maillots de foot avec les noms de joueurs hommes. Mais euh, pourquoi on ne verrait pas, euh, pas l'inverse porter le maillot de l'équipe de France féminine ou d'une autre équipe, d'une autre, autre, euh, autre nation féminine
0: Parce que c'est leur choix Enfin, je ne sais pas, peut-être que c'est qu'elles n'y connaissent rien aussi au foot
2: est-ce que vous sentez aussi, euh, là aussi je fais appel un petit peu à, à votre mémoire qu'il y a eu la Coupe du Monde des Garçons qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps, c'était dans l'hiver. Est-ce que vous sentez de toute façon, en règle générale, le même engouement Parce que quand il y a la Coupe du Monde des Garçons, dans les villes ils installent des écrans géants, on voit, ils font des soirées autour d'un match. Est-ce que vous sentez ce même engouement pour les filles ou pas
5: bah, euh, Le match des filles est beaucoup moins médiatisé déjà que les hommes et on en, on en entend beaucoup moins parler. Je sais que la Coupe du monde féminine, tu peux en parler à quelqu'un qui est fan de foot, mais homme, il ne saura pas que c'est en ce moment pour certaines personnes. En tout cas, c'est en ce moment. Non, certaines personnes, non.
0: Et moi, je sais que bah, déjà, j'ai peut-être vu une fois un match de la Coupe du monde féminine. Et sinon... enfin. J'ai Déjà, je connais aucun nom de Coupe du Monde féminine. Enfin, de joueuses féminine.
2: Alors, pour la petite info, mais il faudrait que je réactualise aussi euh, euh, mes infos et, et mes sources. Mais avant que ne démarre la compétition donc à quelques jours que la compétition démarre, en France, aucune commune, aucune ville n'avait fait la demande d'installation d'écran géant, par exemple. Alors que quand il y a la Coupe du Monde masculine, dans quasiment toutes les villes, chaque ville crée ce qu'on appelle la fan zone avec un écran géant. Et la Coupe du Monde, donc là voilà, la France s'est qualifiée, peut-être que si jamais elle commence à passer les huitièmes, les quarts et qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. J'espère en tout cas pour les filles hein, qu'il y aura un engouement, mais c'est vrai qu'à ce jour aucune commune n'a installé de fan zone. C'est vrai que ça, on a l'impression que ça se déroule en, presque, euh, j'allais dire presque en catimini. Donc heureusement France Télé diffuse diffuse les diffuse les matchs.
0: Et ouais. euh, aussi j'ai une question, est-ce que euh, par exemple je sais qu'il y a des matchs masculins dans des bars, mais est-ce qu'ils euh, diffusent aussi des matchs féminines dans les bars
2: ben, Ça serait presque une enquête à aller faire, tu vois, si euh, on avait plus de temps et qu'on euh, avait avec nous les les petits enregistreurs sonores, on aurait pu aller faire un micro-trottoir dans les rues de Ballon et demander aux commerçants s'ils comptaient faire quelque chose tu vois, pour la Coupe du monde féminine, pour, pour valoriser aussi le parcours de l'équipe de France Féminine et des autres sélections aussi. Puis euh, j'ai vu aussi, j'ai lu, est-ce que vous savez la date, en quelle année a eu lieu le premier match de foot féminin dans le monde La date du premier match de foot entre deux équipes de filles
5: Je dirais 2015 peut-être, non
2: Alors c'est bien bien plus ancien. C'est très ancien. J'ai euh, été surpris.
0: Moins des années
2: 2000 euh, Beaucoup moins. En fait, c'est en 1881. Le premier match de foot féminin, c'est 1881. Donc, euh, on va dire une petite vingtaine d'années, une dizaine d'années après que le, le foot ait été euh, codifié en Angleterre. Donc, finalement, les filles ont en fait, elles ont assez rapidement euh, investi le foot. Mais euh, c'est parce qu'après, il s'est passé plein de choses qui ont fait que les, les femmes n'ont pas eu malheureusement euh, leur, la visibilité qu'elles méritent. Mais euh, en fait, dès le début, les femmes ont joué au foot aussi. Donc, Ça a été euh, sans succès, quoi. Bah, Ce n'est pas qu'un sport de garçon. Bah, merci à vous.
0: Merci à vous. Merci. Bravo.